0: Pred nami je časna naloga. Jaz se bom zahvalil gospodu Janezu da mi je rekel, da zdaj je moje novo postanjstvo tukaj. Drugače mislječih je tukaj samo ene pari in vemo, kdo so.
1: Malo me boste zrinili iz mize, gospodje, ampak hvala. A
0: ti veš, da ta štepa ni nikoli obstaja? Da se un na na cel čas. Jaz na takem formatu ne vidimo popolnoma
2: nobenega smisla. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne pocenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno.
0: V imenu svojih najbližjih. In v Božjem imenu vas pozivam na lov.
3: Bom kdaj pa kdaj stresla kažno šalo. Poslušate podcast, ki
1: nikogar ne podcenjuje in ničesa ne preveč resno, še posebej ne politike. To je prva epizoda až, v koledarskem letu 2023 in posebna epizoda takoj na začetku leta, kot darilo našim poslušalkam in poslušalcem. Ne naredimo tega pogosto, pravzaprav smo kaj trikrat imeli specialko, ne? temu, specialka, rečemo, čemu?
2: Specijalnim epizodam ldgd za -ja, razliko od emergentnih epizod, ki so bile sploh v zdaj že bivšem letu, dosti bolj pogoste, kot bi si predstavla na začetku leta ali mogoče včasih celo želel. Ne. Ampak a, je pa treba tudi povedati, ne, da statistično gledano, ljudje, ki a, naredijo napako in pristanejo na specialko LDGD-ja, ponavadi hitro zapustijo funkcijo. Ne. Pogosto ne po lastni volje, tako da ste naši gosti, dones že na napreju prvi, prvi čujem. Um, gospa predsednica Republike Slovenije Naša dobrodošli.
3: Dobar dan.
1: Pozdravljeni, um, vnaprej hvala za vaš čas. Začela bom tako, kot je običajno začenjati intervjuje, vprašala vas bom po občutkih in pričakovanjih, čemer bom pričakovanja postila za na konc, najprej pa občutki, kako ste se navadili na
3: rdeče preproge, na varnostnike,
1: na Falkona, se je to že usedlo?
3: Se vam vidi, da ste bili včasih športna novinarka, ne, tukaj so občutki po zmagi. Um, Tako bom rekla, z enim takim spoštovanjem in ponižnostjo sem zakorakala v to predsedniško palačo, že sama stavba svojo veličastnostjo nardi nek utisnate verjetno naloži še kakšen kamenček več v ta nahrbtnik, ki je trenutno na mojih ramenih in bo naslednjih pet let, um, Ne bojim se sicer novih izzivov, čisto iskreno. Me je kakšen dan tudi strah, kako bom vse to zmogla. Pričakovanja so velika, tudi sama sem si kar veliko zadala, da bi lahko postorila v tem mandatu. Ampak. Iskreno verjamem, da se na tej funkciji da postoriti še marsikaj. Predvsem zaradi tega, ker za menoj stoji skoraj pol milijona voljivk in voljivcev, je edina funkcija poleg um, županskih, no, kjer si ti seveda neposredno izvoljen, to je dodatno, bom rekla, prijetno breme. Uh, Upravičiti pričakovanja vseh teh, ki so dali glas za me, in ne nazadnje tudi tistih, ki ga niso, so seveda velika, tega se zavedam, uh, ampak sem pripravljena za dobro slovenke, slovencev, državljank, državljanov, prebivalk prebivalcev, garati res, čisto vsak dan.
0: Kaj pa varnostniki, pa
3: Aha, okay, ja. uh, uh, Varnost je nekaj, na kar se bom res zelo težko privajam. Sem sicer vedela približno, a ne, kaj me čaka, ampak tej funkciji pač pripada varovanje po drugi stopni, to je praktično 24 ur uh, na dan. Vse bolj seveda spoznam tudi razloge, zakaj ta varnost mora biti, ne da ne bi... Um, um, Državljanom in državljankam ali tistim, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, ne zaupala, ampak glede na zelo, zelo natrpen urnik, je prav, da je za vse poskrbljeno čisto do zadnjega detajla in varnostniki in ena varnostnica, celo eno dekle imam v ekipi, skrbijo za to, da res vse teče kot po maslu, če se malce pogovorno izrazim. Ste rekli, da... Falkon še, ne? Še Falkon, Ja, da. tako je. Ja. <laughs> Uh, veste, da imam rada letala. Sem uh, se navezati. Ne? Ja, uh, Spita, ne? Pa, ja uh, pa ne samo za to, veste. Mislim, da se je pa država že navadila in da je tudi postala v 32 letih samostojnosti dovolj zrela, da se zaveda, kako zelo uh, natrpani so urniki in predsednika vlade, predsednice državnega zbora, zunanje ministrice in ne tudi mene, da je Falcon, seveda, nek servis, ki omogoča hitro, premikanje z kraja na kraj, omogoča tudi varno premikanje in ne nazadnje, če letalo imamo, ga je potrebno uporabljati. Vsak, ki je kdaj v letalstvu delo, ve, da je letalo, ki stoji na tleh, draže, kot če leti.
2: Um, če smo že pri varnostnikih, nekih, ne, pa da opravljamo, saj mi trije, vi na ne boste. Mi grede po funkciji zdaj, um, ste, kako zelo vas omejuje v obnašanju? Funkcija. Prišli ste iz privatnega sektorja, iz odvetniške uh, pisarne, kjer, kjer so jezlični ne tako rekoč, zaželenjeni. Zdaj pa v uh, funkciji najviše predstavljane države, si pa predstavljam, da so pravila obnašanja na drugačna.
3: Seveda so, tega se zavedam. Um, ne samo pravila obnašanja v govoru, ampak sama sem že vendarle gojila nek spoštljiv dialog in kultura dialoga je nekaj, v kar iskreno verjamem, to tudi dela in kaže na neko zrelost demokracije in tistih, ki vodimo uh, državo oziroma upravljamo politične funkcije. Uh, sprememba seveda tudi v oblačenju, ženski še bolj gledajo pod prste, pod noge, ne, pod obleko. Uh, vse to uh, je del funkcije, ki sem jo začela upravljati 23. decembra. Vsak detalj jemljem izredno resno. Zavedam se, da sem prvi obraz Republike Slovenije, da moram pa na čisto vsako podrobnost in uh, maksimalno se bom potrudila, da bom dostojna v vseh oblikah bontona, oblačenja in govora, ki pritiče funkciji predsednice republike.
2: Nase, kar se upravljene tiče, za je v bistvu vprašati, amate tudi vi samostojno ločeno na novo spostavljeno varnostno službo?
3: Ne, in je tudi ne bom imela.
2: <laughs> Čez nekaj
0: tednov v Ameriki vaš kolega bo dal State of the Union, stanje države ali kako ne, De, mene bi zanimalo, kakšno državo ste dobili. Ne, ste ste predsednica, uh, zanima me, ali tisto, kar ste pričakovali, se korenito razlikuje od tega, kar v resnici spoznavate zdaj, ali ste soočeni s tem, kar ste pričakovali. In seveda, kakšno je to stanje? Kakšno državo ste dobili? Kakšno družbo?
3: Ne bi govorila toliko o tem, v kakšnem stanju sem državo dobila, ne, če se figurativno izražava, ampak o tem, kakšna ta država trenutno je in kaj bi si sama želela. Večkrat sem že poudarila, da verjamem v vladavino prava in v ustavne pravice in v vrednote, ki so temelj Evropske unije. Sama bom velika zagovornica evropskih vrednot. Zadala sem si seveda kar nekaj ciljev, kjer se mi zdi, da se da še veliko postoriti, da je naša država lahko mnogo boljša kot je, da se lahko mnogo manj prepiramo in delamo na strateških projektih, ki so pomembni za čisto vsak ki živi v tej državi um, glede na svojo preteklo aktivnost, na znanje, ki ga posedujem, ne, pravnica v meni bo vedno oh, imamo uh, konkurenco, ja, 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 bo vedno, uh, bo rekla, sekala uh, uh, ven. Želim si, da z vzorom in zgledom Vsem povem, da je, kot sem že omenila, kultura dialoga nekaj, kar moramo gojiti tisti, ki smo na vrhu piramide. Namreč iz tega vrha dol se preko medijev nekulturen govor lahko in tudi se širivo pore družbenega življenja. Slovenija zmore več, tudi na tem području. Delovala bom na svobodi medijev, na dezinformacijah, proti sovražnemu govoru. Uh, večkrat so me že vprašali, če se bom umaknila z družbenih omrežij, ker je seveda zdaj potrebno komunicirati tudi na družbenih omrežjih drugače, kot sem prej, kot Nataša Pirc Musar. Ampak če eni družbena omrežja uporabljajo za širjenje sovražnega govora in sovražnih besed, bom sama družbena omrežja uporabljala za boj proti takemu načinu dialoga in komuniciranja z uh, drugimi. Mm -hmm. Gospa predsednica, prvič imamo v
1: zgodovini Slovenije zdaj situacijo, ko, in tega nikakor ne mislim ne ko tri najviše funkcije v državi zasedate, bom rekla, ruki. Uh, Vidva z predsednikom vlade sta seveda veš čas bila na nek način zraven, pa vendarle ne v politiki. Vi ste kot na volitvah tudi kot nestrankarska nastopili. Kako si vi predstavljate sodelovanje? To bo konc konca tudi zahtevno leto prvo za vas, prvo za vas v teologiji. Prvo, za sobivanje z novo vlado. Kako si vi predstavljate to? Se boste tedansko dobivali? Na kakšen način mislite,
3: da bi to sodelovanje moralo potekati? Najprej o, o novincih v politiki. Ravno na funkciji predsednice Republike se mi zdi, da je ta neupetost v etablirano strankarsko politiko dodana vrednost kot minus. Ne na zadnje veste je ta moj uspeh na volitvah pokazal, da sem zadnjih 25 let v svojem življenju zagotovo nekaj delala prav, da me je štiri, skoraj 54 odstotkov volivk in volivcev prepoznalo kot tisto, ki lahko na tej funkciji nekaj naredi. Brez sodelovanja med vsemi tremi najvišjimi predstavniki Republike Slovenije, ne bo šlo. Ni skrivnost, da se z Urško Klakočar Zopančič izjemno dobro razumeva. Spoznali sva se v sicer malce manj prijetnih okoliščinah, ko sem jo kot odvetnica zastopala v disciplinskem postopku pred sodnim svetom zaradi zapisa na njenem Facebook profilu. Sva pa že nekajkrat sedeli skupaj in um, Tem, ki se jih loteva ona, torej um, živali, pri zadetje otroci, torej otroci s posebnimi potrebami. To, 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 to je nekaj, v kar sama iskreno varjame in tukaj sem tudi kot predsednica Republike pripravljena skupaj sodelovati z njo na teh res popolnoma nepolitičnih projektih. S predsednikom vlade sva tudi že dvakrat sedela, jaz upam, da se bo v prihodnem tednu ponovno dobila, da se pogovoriva o, o prvih skupnih nalogah. Ne bi želela o, delati stvari mimo predsednika vlade, bom tudi povedala zakaj. Funkcijo predsednice vidim predvsem v tem, da se lahko posvetim strateškim temam, naredila bom nek in forum, po vzoru seveda tudi nekdanih predsednikov, ki so v tej predsedniški palači imeli pogovore namenjene strateškim temam, sama se bom pa maksimalno potrudila, da Ne bo ostalo zgolj pri pogovorih in enem zapisu v medijih, ampak da bom delala korake naprej, torej drugi, tretji, četrti korak kje se strinjamo, kje se ne strinjamo, kaj je tisto, kar lahko izvršilna v oblasti hitro naredi, da se bodo določene, bom rekla, pomankljivosti v naši družbi odpravile. Brez sodelovanja s predsednikom vlade je popolnoma nesmiselno, da tu razprave v predsedniški palači imam, če z njegove strani ne bo interes, da skupaj nekaj narediva za Slovenijo. In obljubil mi je, da bo na strateških temah sodeloval. Dveh sva se že dotaknila in sicer podnebnih sprememb in sovražnega, govora. Tukaj bova zagotovo delala skupaj, prostor v predsedniški palači za razpravo je uh, in um, če bova oba delala na tem, se bodo spremembe lahko zgodile. Če bo eden ulekel na svojo stran, se spremembe ne bodo zgodile. Mi je jasno.
0: Omenili ste svoje namero, da vzpostavite predsednički forum. Da. Samo tako za um, pojasnilo, a to bo redna srečevanja med vami, predsednikom vlade in predsednico državnega zbora, ali bo to, um, bodo to pogovori, ki bodo vključevali tudi civilno družbo? Sam, da vemo in ja, da poslušalci vedo.
3: Nisem bila dovolj jasna, hvala za možnost, da bolj natančno pojasnim. Predsednič in forum bodo razprave v predsedniški palači na strateške teme. V letošnjem letu bi si želela narediti vsaj dva enega o samooskrbi, ki je povezana s podnebnimi spremembami in enega o zdravstveni reformi. Zadnja leta veliko govorimo o zdravstveni reformi, vemo, v kakšnem krču smo se znašli predvsem tisti, ki so ostali brez družinskega zdravnika, še kako vedo, da je nekaj nujno na tem področju potrebno postoriti. In uh, neke širše razprave še nisem zasledila in sama sem pripravljena ponuditi prostor, čas, povabiti določene strokovnjake, da se ta tema v javnosti in javno seveda uh, odpre in da se o njej razpravlja. Eh, lahko vam povem tudi eno stvar, sem bila vesela, danes sem na mizo dobila zaprosilo ministra za zdravje, gospoda Bešič Loredan, da bi se rad srečal z mano in to je zagotovo ena od tem, ki mu jo bom omenila in prosila tudi za njegovo pomoč in podporo.
2: Um, s tem jaz to v bistvu že nekak nakazal, da ne, um, ne bom rekel nesrečno, ampak nesrečno pozicioniranje predsedniške funkcije, ki hkrati je vplivna in v bistvu ni vplivna, ne, ker, ker smo hybrid, ustavo napisali tako, kot smo jo napisali. Um, in me v bistvu zdaj zanima, ker se to, kar ste omenili, se pravi, um, strate, spogovorjene strateške teme, glede perečih ne materijalov, samo oskrba in tako dalje, se, se prekriva z, z pristojnostmi vlade, ki ni na je, da te stvari rešuje. Hrati imate kot predsednica pristojnosti na zonanje političnem področju, pa vendarle ste samo ena od treh v piramidi ki ima pristovnost na znanje političnem področju, vpraša, sklipam, ne, hočem vprašati, da je, kje boste vi preuzeli iniciativo? Ker seveda lahko samo podpirate in vršno vejo oblasti, kje, katera so pa tista področja, kjer boste vi želeli voditi debato, oblikovati družbeni, kaj je to um, pogovor?
3: Družbeni konsens je tisto, kar na koncu iščemo ne, pri teh strateških temah. Veste, ta moč besede, ki jo predsednica Republike ima, je nekaj, kar seveda ne samo, da bom, ampak zdi se mi, da tudi moram uporabiti. Malce sem vam že namignila, da imam za takšne zadeve, več časa, ker nisem upeta v dnevno izvršilno politiko, tako je seveda tudi prav in ob podpori predsednika vlade se res ne bojim, da bi se znotraj teh razprav lahko našlo zaključke, ki jih seveda na koncu mora izvesti izvršilne oblasti, meni je to kristalno jasno, Ampak um, poznavajoč sebe in seveda tudi ljudi, s katerimi sem se obdala, torej z, z, z svojimi svetovalkami in svetovalci, Pa vendar ne menim, da je naloga predsednice tudi, da opozori, če se stvari ne bodo začele izvajati, pa smo si dali obljubo, da bomo nekaj naredili. V tem segmentu vidim svojo pristojnost. Poglejte, mesec nazaj smo se dobili, rekli smo, da bomo v roku 20 dni naredili prvi korak, opazila, zaznala sem, da ta korak še ni narejen, kje se je ustavilo. Ne, to je morda, malce ne hvaležna vloga, ki si jo bom uh, zadala, ampak brez tega, da nekdo bedi nad temi strateškimi temami in da upozarja na to, če se odvijajo počasi, prepočasi ali sploh ne, uh, jemljem to na, 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 na svoj uh, hrbet.
1: Ko smo že pri iskanju konsenzov in narekovanju tempa, uh, me zanima, kaj ste pa vi, ker zadnja dva tedna precej odmeva v javnosti, sporočilo predsednika vlade Goloba, da bo treba jesti manj mesa. Kaj je uhum. gospa predsednica, doktorica Nataša Perc musel slišala v tem sporočilu?
3: V tem sporočilu sem slišala, da je uh, predsednik vlade začel študirati problematiko podnebnih sprememb. Vsi se zavedamo, da je uh, živilska industrija ena tistih, ki zelo onesnažuje naše okolje. Pozorno sem spremljala seveda tudi potem, bom rekla, Nek, uh, uh, neko nezadovoljstvo predstavnikov uh, kmetov, ki se ukvarjajo z živino rejo, ampak mislim, da je predsednik vlade zelo lepo nazaj odgovoril, nikogar ne bomo silili. želimo pa, da se vsi skupaj zavedamo, da je potrebno jesti manj mes mesa. Slovenija poprečno poje daleč največ mesa, mislim, da v Evropske unije, nekje pri vrhu smo. No. Mm -hmm. Vi niste vegetarijanka, ne? Ne, ne nisem, nisem, tudi nikoli ne bom, tukaj me bodo tisti, ki imajo radi meso, razumeli. Sem pa pripravljena biti zgled in sem tudi že naročila tukaj, ne, da vsaj enkrat na teden zakosilo nimam mesa. In Če bi želeli za 10 odstotkov zmanjšati porabo mesa v Sloveniji, sedem dni v tednu imamo, če enkrat v tednu ne jemo, smo že ne, čez 10 odstotkov. Tako da tudi moj apel zagotovo gre v smer. Uh, ne prisile, ampak če se vsi skupaj zavedamo težav, ki jih zaradi živinoreje imamo, da enkrat na teden ne jemo mesa, stvar osebne odločitve, bi si pa seveda želela, da nas je takšnih čim več. Jaz danes tukaj pred vami dajem zavezo, da saj enkrat na teden mesa jedla ne bom.
1: To kar nizko letvico.
3: Recimo, za začetek. Ne? Um, gospa
1: predsednica, v minuljem tednu
0: med praznik in po njih, ne, Smo bili pričajnemu medijskemu, ne bom rekel, sporu, ampak uh, obstreljevanju, besednemu recimo med uh, predsednikom uh, Slovenijem Biznes Klaba Jocom Pečečnikom in predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Joc Pečečnik je rekel, da upa, da bo vlada čim manj socialistično razmišljala oziroma da bo nehala socialistično razmišljati. Urška Klakočar Zupančič, ki ni članica vlade, ne, je odgovorila kapitalistu, podjetniku Uh, da upa, da bojo oni in podobni začeli razmišljati čim manj kapitalistično. Zdaj pa mene zanima, kakšno sporočilo sta dala dva visoka, po vašem mnenju, dva visoka predstavnika te družbe in v enem primeru tudi uh, politike javnosti. S tem. A zdaj je problem, če je nekdo podjeten, uspešen in skuša maksimizirati svoj profit? Je to problem? In me bo posebej zanimal vrš odgor, glede na to, da prihajate iz uh, zasebnega
3: sektorja. Ne? Jaz se bojim, da se nista znala poslušati in slišati. Če sem lahko najprej malce kritična do prijateljice Urške, zdi se, da se morda premalo zaveda, kdo je tisti, ki ustvarja dodano vrednost v posamezni državi, više kot je dodana vrednost na zaposlenega, več je možnosti, narediti na področju socialnih transferjev in boljše socialne države. Tu morda premalokrat izpostavimo, da gre sta gospodarstvo in socialna država z roko v roki. Morda se je gospa Klakočar Zopančič res uh, malce premalo zavedala tega dela. Um, bruto domači, domači proizvod na prebivalce v Sloveniji uh, raste. Potrebe države so seveda uh, lahko zaradi tega Večje. Kritika gospodu Pečečniku je pa vendarle tudi ta, da mislim, da je rekel, zakaj ste pa mene označili za kapitalista. No tu je pa mene malce prizadelo, saj vendar le živimo v času, kjer uh, je kapital pomemben, kjer imamo svobodno gospodarsko pobudo, kjer lahko praktično čisto vsak odpre svoje podjetje, izživi svoje ideje in naredi nek produkt, s katerim bo uspešen na trgu, pomeni, da bo tako na koncu tudi kapitalsko uspešen. To, kar mene moti, da se včasih tisti, ki so uspeli v poslu, sramujejo tega, da so v poslu uspeli in ja, da so rekla, kapitalisti, ampak kapitalist ima morda negativen prizvok. In tega si pa jaz ne želim. Kapitalist ni tisti, ki, bom rekla po defaultu izkorišča delovno silo za to, da bo sam bolj uspešen. Kapitalist je tisti, ki ustvarja delo na mesta in če je dober kapitalist, bo za delavce skrbel zgledno, dobro, jim bo dal dobre in solidne plače in seveda, ja, na koncu bo delal tudi za svoj dobiček, ne na zadnje je zato v podjetje vložil svoj denar, trud in ideje. Vsako mur ne uspe, tistemu, ki pa uspe, ga je pa treba pohvaliti in mu dati priznanje, Sama si želim, da bi na gospodarstvenice in gospodarstvenike gledali morda lahko s podobnimi očmi, kot gledamo na tiste, ki so uspešni v športu. Mi nobenemu športniku nikoli ne bomo zavidali milijonov, uspeli so zaradi svojih Telesnih predispozicij, uspeli so zaradi garanja, da so lahko postali svetovni prvaki, vrhunski košarkarji in nogometaši, tu v je garanje. In nikoli, ampak res nikoli ne zasledim, da bi v Sloveniji bili nevoščljivi tem, ki so v športu uspeli, v gospodarstvu. Ampak pozitivno. ne, 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 da ne, 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 Aba, jaz, jaz, jaz pa res upam, no, da bomo to presegli. Ne? In tukaj se lahko uh, spomnim uh, izjave, ki jo je izrekel gospod Boskarol, da v Sloveniji lahko uprostimo čisto vse samo uspeha. In tu je mislil seveda na uspehe v gospodarstvu. Jaz bi si želela, da se politika zaveda, da brez dobrega gospodarstva ni uspešne in socialne države, da bi se pa gospodarstveniki tudi zavedali, da to, da so v poslu uspeli, je plus naj bodo na to ponosni, družba kot celota moramo pa jim dati priznanje in jih ne gledati po strani. Tako kot veste, v športu obsodimo tiste, ki jemljajo doping za to, da uspejo, je treba tudi v gospodarstvu seveda obsoditi tiste, ki so na nezakonit način prišli do denarja ali, bom rekla, na račun izjemno nesramnega in, in neprimernega ravnanja z delavci, pak velika večina slovenskih gospodarstvenikov in gospodarstvenic dela dobro, dela zakonito in dela zgledno z svojimi zaposlenimi. In to je nekaj, kar je potrebno povdariti.
0: Jaz izkoristače priložnost, ker je, ker je še ja, nismo imeli. In če ste že odprli vprašanje besednih oznak, kaj ja. se moramo vprašati, ker smo se tudi mi že večkrat vprašali, ne, oziroma o tem pogovarjali. A ste tisti naslov vašega portreta ambiciozna kariristka vzeli kot žalil
3: ali ne? Da, vzela sem ga kot žalitev, zaradi tega, ker je um, To, um, saj, jaz sem tako vzela in Kaj tudi mnoge ženske, s katerimi več. sem se pogovarjala. Ne? Ambiciozna karieristka v uh, ženskem spolu zveni kot pretirano ambiciozna, preko trupel gre za to, da pride do neke pozicije. Jaz v slovenskih medijih nisem zasledila naziva ambiciozni karierist je pogumen, ambiciozen podjetnik, politik, ne, ti dvi besedi Odločen, skupaj sta no, <laughs> Ti dvi besedi skupaj sta meni zveneli negativno. V naslednjem A življenju
1: res? se boš kot ženska mogo roditi, da boš
3: začel <laughs> to, to Ne, ne, ne to, vem, samo
0: ambiciozen karjerist, ampak mog boš ambiciozna karjeristka. Anteša, počakaj, ka tečna.
1: Ja, to je drugo. Ampak, kar smo
2: že pri etiketah, ne morem, da ne bi po LDD sko men da je, pa vendarle, Uh, so tudi gospodarski uspeh temelji na zdravi družbi, ne, ki ima dostop do državno, tudi državno financiranega zdravstvenega sistema, spjavno dostopnega šolstva in seveda tudi subvencionirane kulture, ki je na nek način tudi hrana za dušo in čas in tako dalje, Torej da verjetno tudi ta del um, socialne, ne danarečne socialistične mentalitete, ma svojo, uh, uh, svoje mesto v družbi, ne, a Ampak, to bi bil sam pripomba mogoče komentar. Mene bil zanima, kakšno je vaše stališče do napovedane zdravniške stavke v prihodnjih dneh.
3: Stavka, ki bo naredila škodo uh, zdravstveni oskrbi, ni plemenita stavka. Razumem sicer, ne, da se je potrebno za plače in sindikalne pravice izboriti, ampak ravno v zdravstvu se mi zdi to še najmanj primerna pot. Ne morem vleči sicer analogije med policijo in vojsko, kjer je stavka praviloma prepovedana, ne, ampak podobno miselnost bi morali imeti tudi v zdravstvu sploh v teh časih. Ker um, tako kot berem, kot se mi oglašajo tudi državljanke in državljani, um, situacija res ni rožnata. Želela bi si, da bi vsi, ki želijo um, preko svojih delovskih pravic doseči boljše razmere za zaposlene, ki jih uh, zastopajo kot sindikalisti, Da bi si vzeli malce več časa za pogovor z vlado, da bi, da bi vlada lahko razložila, kako in na kakšen način se bo lotila teh res strateških in strukturnih reform tudi znotraj javnega sektora in plačnega sistema. Stavka je po mojem mnenju vedno ultima racijo. Torej zadnja stvar, ki jo narediš, ko se pogovarjati ne moreš več. Zdaj, Kako in zakaj je do pogovora med Ministrstvom za zdravje in sindikatom Fides, uh, zakaj je ta pogovor zastal, ne vem, nisem bila poleg, bi si pa želela, da bi ponovno sedli skupaj za mizo in se pogovarjali. Stavkat gre še res takrat, ko se zaprejo vrata. Ampak, če sem prav slišala se vrata na drugi strani na Ministrstvu za zdravje, zaprla niso. Tudi predsednik vlade poudarja, da so še možni kompromisi in da so še določeni predlogi na mizo in upam, da bo um, sindikat Fides sprejel uh, ponudbo in se ponovno usedel za mizo in se pogovarjal z uh, ministrstvom za zdravje.
1: Se še vrnemo na domači teren, mogoče vprašanje dve na zonanjo politikom. Kaj uh, recimo, kaj sem gled jaz na vrsti, omenili uh, ste, da bo ena od vaših glavnih prioritetov prvega pol leta kandidatura Slovenije za uh, nestalno članico v varnostnem svetu. Zakaj se vam zdi tako zelo pomembno, da Slovenija postane članica tega sveta, ki je zaradi sporu med velikimi petimi, uh, paraliziran in se večina ali pa vse odločitve seljo na glasovanje v generalno skupščino?
3: Ja, to je ena pad pozicija, v kateri se nahaja trenutno organizacija združenih narodov Um, žal se še ni zgodilo, da bi država, ki je stalna članica varnostnega sveta in je po drugi svetovni vojni prišla v varnostni svet kot zmagovalka druge svetovne vojne, torej kot država, ki ve, kaj pomeni vojna, kakšne strahote so se dogajale med drugo svetovno vojno, uh, težko tudi kot pravnica sprejmem to, da je varnostni svet v neki res pad poziciji. Nenazadnje se pa vendarle mehanizmi obravnav na generalni skupščini OZN-a eh, kažejo kot nek, nek, nek poligon, neko polje, kjer se lahko razprava nadaljuje in prav je, da se. Prvi izjemno pomemben pokazatelj generalne skupščine je bil, ko je z veliko, veliko večino sprejela Sicer nezavezujočo resolucijo, to je vendarle treba pojasniti. Ne? Varnostni svet ima veliko večjo moč, ampak vendarle so obsodili referendume v vzhodni Ukrajini. To je nek, nek pokazatelj, uh, kako večina držav sveta razmišlja. Slovenija je že enkrat bila nestalna članica varnostnega sveta in je svojo nalogo odlično opravila. Jaz sem prepričana, da je lahko še enkrat. Kot majhna država imamo včasih, majhna, geografsko majhna, včasih večjo možnost poslušati države, ki so med seboj v nekih sporih in imajo res rekla, neke ostanke, dalne daljne preteklosti, ki se desetletja morda tudi uh, kakšna stoletja vlečajo v političnem diskurzu in napetostmi med posameznimi državami. Slovenija ima izvrstno dip diplomacijo, to nam priznavajo mnoge države. Z vsemi našimi izvrstnimi diplomati in usmerjenostjo v multilateralizem, tudi sama v ta multilateralizem verjamem, uh, verjamem, da mora, obstajati močna mednarodna grupacija, kar organizacija Združenih narodov je, za čisto vsemi državami tega sveta. To je trenutno edini prostor, kjer se lahko rešuje svetovni problemi. In ja, v teh pol leta se bom res maksimalno potrudila, da se pogovorim z predsedniki držav, za katere še nismo čisto prepričani, ali bodo glasovali za Slovenijo ali ne. Morda bomo odigrala tudi malce, Na žensko noto, ne? nekaj državnic, vendarle po svetu uh, obstaja. Jaz sem 29. od 193 držav članic v Organizaciji združenih narodov uh, in mislim, da ženske, vendarle, malce drugače razmišljamo o politiki. Da lahko kot ženska predstavim prednosti, ki jih Slovenija lahko ponudi na zunanjem političnem parketu in uh, zasluži si biti članica, nestalna članica varnostnega sveta. A lahko sam je,
1: ker je, že žoga na penalu, ali kako rečemo, ne? Ne, naj, <laughs> ženske ne, v politiki. Ja. Prejsta, zantišo za že nekaj v tem. Za žensko v politiki so res drugačni standardi. So. Tisto, kar pri moških kot smo že prej rekli, odločno jasno, samo zavestno je pri ženskah, se komovči, se ven v ospredje meče in podobno. Ne? Kako gre, vas seveda bojo, Frizura, čevli, oblačilo, je tega bilo, ne? Ja,
3: seveda. Je že bilo? Je že, seveda. Je že bilo. Meni zelo ljub novinar, ki ga ne bom imenovala, se je že spustil na, 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 v, v moje oblačilo. Na predvečer praznika, ko sem res iz svoje privat zabave si vzela čas, šla med policiste in um, gasilce, ampak veste, ne bom se z njim ukvarjala, zato ga ni te
1: tako kot nekdanja voditeljica športne oddaj so mi te stvari popolnoma jasne. Veliko manj je bilo vsebini, kot naslednji dan frizura in kaj sem bila oblečena. Da ne govorim o pokroviteljstvu, na lestvice od 1 do 10, koliko zelo gre van to na živce?
3: Deset, zelo.
1: <laughs> Ker še posebno, ne, se, kar mene osebno žalosti kot nekoga, ki dela v teh projekti že zadnjih deset let, da se to, kdo je pa njena stilistka, sliši celo od ljudi, ki naj bi bili izobraženi, razgledani in se deklarirajo za feministe in feministke. Skratka, meni bi še, še več od deset šlo, že od spodleh pada. Ja,
3: tudi meni bo, ne bom se ozirala na to, ker se mi zdi odreagirati na take stvari popolnoma deplasirano, bom se maksimalno potrudila, da bom dostojna, to, da mi bo pa nekdo komentiral, frizuro ali man dovolj visoke pete ali ne, to pa lepo prosim, Moja stvar v kakšnih oblačilih se jaz počutim udobno, zagotavljam pa vam, da bom funkciji primerno tudi oblečena.
0: Um, gospa predsednica, vprašanje kulture. Kulturniki radi, ne bom rekel, potarnajo, ampak izpostavijo, da visoki politiki ne pridajo niti na premjere v teater, ne hodijo na kulturne dogodke. Kako vi to vidite? Kako vi boste, če boste, pokazali lastno podporo slovenski kulturi.
3: Tako, da bom hodila na kulturne dogodke. Po svojem okusu, seveda. Ne? Na vse ne bom mogla iti, ampak kultura je nekaj, kar je bistvo naroda, kar pokaže na zrelost naroda. Sama imam neizmerno rada kulturo. Morda na tem mestu lahko omenim še eno stvar. Z kulturnih krogov že prihajajo pozitivni odzivi in odmevi na to, da se bo moj moš ukvarjal s kulturno dediščino in kulturo. Rekli so, pa vi ste prva predsednica, ki bo temu posvetila določen del pozornosti. Moja lež ima rad. Zgodovino, kulturo, kulturne spomenike, kulturno dediščino. Z največim veseljem bo kot prvi gospod del svojega časa temu posvetil. Sama bom pa z največim veseljem šla na kulturne dogodke, bila sem že na enem, ko pred 23. decembrom, seveda prej kot Nataša Pirc na mnogih, ampak samo kot primer, da vam povem, Povabili so me na otvoritev rastave v Cankarjev dom, uh, skupne razstave Cankarjevega doma in prirodoslovnega muzeja. Z največjim veseljem sem si šla ogledati to razstavo. Zdi se mi tudi pravda, kot predsednica Republike takšne stvari potem širim po družbenih omrežjih. Povabila sem vse mlade, da si to razstavo gredo ogledat, da naj šole peljajo otroke pogledat, to rastavo. Izjemno, izjemno lepo prikazano rastje in življenje uh, v Sloveniji uh, zelo interaktivno. Ko sem šla iz razstave, vem sem na koncu rekla direktorju Prirodoslovnega muzeja, ta razstava bi si zaslužila večjo kvadraturo, je rekel ja že, to smo skupaj s domom uh, 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 se zavedali, ampak v prirodoslovnem muzeju premalo prostora za takšne stvari. Skratka, kot predsednica republike moram in si želim, ne samo moram, promovirati slovensko kulturo. In na tem področju bom tudi zagotovo delala. Ne nazadne se že danes pogovarjamo o tem, da se bom kot predsednica države udeležila frankfurtskega uh, knjižnega sejma, največjega knjižnega sejma na svetu. Uh, nemški predsednik uh, Steinmeier se izjemno veseli tega in, in uh, to so stvari, ki so najprej zapisane meni v moji duši in so stvari, uh, na podlagi katerih lahko Slovenija postane prepoznavna tudi v svetu. Pomenili ste
0: soproga, njegovo vlogo, pa me zanima, um, kako je nastop vaše funkcije posegu v vaše zasebno življenje. Vi ste, vemo, odprta, komunikativna. Um, kako je to zdaj poseglo vaše zasebno življenje? Imate sina, imate moža, imate družbo?
3: Ja. Seveda, poseže takšna funkcija tudi v zasebno življenje, ampak tisto, kar sem si pa kot nataša na začetku, ko sem se odločila, da sploh kandidiram, predvsem pa po dnevu, ko sem zmagala na volitvah, zadala je, da želim ostati nataša. Želim ohraniti svoje družinske prijatelje, prijateljice, želim, se še, želim si še vedno družiti se z ljudmi, ki so mi blizu. To me bo na koncu ohranjalo človečno, človeško in če bomo stala nataša bom lahko tudi dobra predsednica, v to iskreno verjamem. Ne bom se zaprla v predsedniško palačo, ne bom se pretirano obremenjevala s tem, da pač moram ob sebi imeti varnostnike, ampak veste, tudi moj vodja varnosti in vsi varnostni, varnostniki in varnostnica, ki so ob meni, mi pravijo, ne ozirajte se na nas, mi bomo naredili vse tako, da bo vam udobno, ob vas bomo vedno in prvih teh deset dni na funkciji. Živim normalno življenje. Potem, ko pridem iz službe domov, povem varnostnikom, daj bi šla pa huni, na kavo, želim iti na kulturno prireditev, uh, poleti bom želela iti na motor, v <laughs> po kakšen poseben režim, ampak prepričana sem, da me moje zasebno življenje lahko ohrani takšno, kot sem. In na tem bom ustrajala. Ko
2: smo že pri prijateljih, koliko novih prijatlov ste pa dobili, odkar ste uh, zmagali na volitvah? Uh, oziroma, če obrnem, ne, kdo vse, pa ni treba v imeni, ampak recimo v frekvenci se je najavil na sestanek za to, ker ima to ali ono idejo, s katero bi, um, da
3: rečem po domače, želel vlobirati. Se. Ja, seveda je takšnih, prošem predvsej. Uh, za enkrat bom tako rekla, da je velika večina tudi takšnih, ki so mi zelo blizu. Sem se pripravljena srečati, pogovarjati z ljudmi, ki je lahko pripomorem kot predsednica, želim si biti ambasador, projektov, ki ljudi ne razdvajajo, ampak združujejo. Veliko bom delala na medgeneracijski solidarnosti in na podnebnih spremembah, to sem obljubila in tega se bom držala. Ljudje so poslušali moje besede, moj program, seveda se najavljajo taki, ki bi želeli, da na tem področju, na v teh področjih večjih, nekaj skupnega naredimo. Verjemite mi pa, da pa znam prepoznati tiste, ki Želijo nekaj, kar kot predsednica ne samo ne bom dala, ampak tudi ne smem dati. Se, se samo za to, da bodo imeli možnost dostopa do mene, tega si dopustila ne bom. Lahko vam pa povem, ali ja še eno stvar. Eno podobno izkušnjo sem imela, ko sem bila imenovana za generalno direktorico radio televizije Slovenija. Več kot 3000 sporočil, podpore, čestitk. Sem bila vsake posebej čisto vesela, ampak tista situacija ki se je zgodila potem pa po 14 dnevih, ko so mene odstavili iz mesta generalne direktorice, ko se niti v ta seda še usedla, nisem pa povel vse. 12 ljudi mi je poslalo SMS, Nataša, to, kar se je zgodilo, ni prav, mislim na no, tu se potem pokaže, seveda, kdo je res moj prijatok, kdo pa uh, pač išče morda neke priložnosti, pa da ne bom kritična, uh, bom pozorno... Uh, sprejemala z premislekom in vsebino, ki je imamo v glavi ljudi v predsedniško palačo. Samo zato, ker me je nekdo enkrat nekje pozdravil in srečal, zagotovo ne bo imel možnosti dostopa do... Se pravi, menevsega. se znam
2: stikov, ki ga je treba prijavljati, kaj pa kaj jo da se polni.
3: Ravno danes sem dobila dopis Komisije za preprečevanje korupcije, so me upozorili na to, da moram seveda prijaviti premoženje in na vse obveznosti, ki izhajajo iz lobističnih stikov. Pozorno bom seveda vse prebrala. Malce se še spomnim z moje bivše funkcije, ko sem tudi bila v javnem sektorju, nisem čisto nepopisan list papirja, ker se tega tiče, se zavedam tudi teh obveznosti in bom absolutno spoštoval.
1: Eno praktično vprašanje, gospa predsednica, vi ste doktorirali v republika. V Zakoni v Sloveniji na listi imamo kar precej upravka z doktorin in doktoricami znanosti. Zakon v Sloveniji je takšen, da če, mislim da je od leta 2015 ali 2016 dalje, če doktoriraš v tujini, ne glede na to, kako je lahko više rangirana univerza fakulteta, na kateri to narediš, DR pred imenom ne smeš uporabljati. V vašem primeru je to Nataša Perc Musar, DR i UR, Republika Avstrija. To je zdaj, ki ste predsednica Republike Slovenije, verjetno malo nerodno. Ne? Da,
3: zato tega naziva tudi trenutno ne uporabljam. Uh, jaz sem doktorirala na Dunajski pravni fakulteti novembra 2015, Uh, leto dni pred tem je Slovenija ukinila nostrifikacijo, kar pomeni, da doktorate, tudi če bi želeli po tem datumu nostrificirati v Republiki Slovenijih, preprosto ne moremo več. Bom pa kritična, imamo pa enega bolj, bom kar rekla, neumnih predpisov na tem področju. Kaj lahko ne?
1: naredite? Bo pismo Romalo na ministerstvo Bo? za znanost šolstvo oziroma zdaj se reorganizira
3: malo? Bo. Bo. Poglejte, jaz sem sedem let delala na doktoratu Ne na zadnje, sej, morda zveni malce smešno, ampak moj mož je doktoriral predtem in je doktorat lahko odnostrificiral in ko mi dva vabiva na kakšen dogodek, ne bo zdaj tam pisalo doktora Leš Musar in gospa Nataša Pirc Musar, ne, ker zdaj tega naziva z vso to dolgo jaro kačo, preprosto ne morem uporabljati. Razmišljam v smer, da bi vendarle za najviše vrhove oblasti predlagali, da se dopiše en člen v ta zakon, da se uh, naziv druge države, v kateri si doktorerov, v nazivu ne uporablja. Predstavljajte si, jaz bi morala zdaj na spletno stran predsednice Republike Slovenije napisati drpika, jurpika, Republika Avstrija, Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije. Verjetno se vsi strinjate, da je to prvič uh, zgleda zelo nespoštljivo, imeti ime druge države v nazivu predsednice Republike Slovenije. V diplomatskih vodah me pa opozarjajo, da ta naziv pa vendar le je pomemben, ker s tem, ko si ti redu doktorat, vendar le kot doktor znanosti predstavljaš Republiko Slovenijo tudi v mednarodnih odnosih. Um, želela si bomno nekaj pobude dd na Ministrstvo za uh, uh, znanost, šolstvo, ne vem kako zdaj po novem, nekaj narazen, ne poznam še uh, točno novih nazivov, pogovoriti se z gospodom, z dr. Papičem in, in mu ta problem. Uh, uh, prikazati in jaz upam, da Skakaj, se bo... je malo peti. Je, predvsem je velika zadrega, veste, v diplomaciji, velika zadrega je na dogodkih, kako me napovedati uh, in upam, da se bo na, našla neka rešitev, uh, ki bo, mora funkciji primerna.
0: Jaz vam eno načelno vprašanje, ki zadeva položaj predsednice oziroma predsednika republike uh, in to je vprašanje rezidence. Hmm. Mi trije smo enotni v pogledu, da bi si Slovenija in njen predsednik zaslužila imeti predsedniško rezidenco. Jaz imam celo izbran
3: uh, prostor.
0: Ne? To je Aha. bila podrožnik. Kako pa vi gledate na to? Boste morda sprožili vprašanje predsedniške rezidence?
3: Seveda me boste razumeli, da to ni prva stvar, s katero bi Vem, se Vem, da ne prva, ampak mandat je dolg. Mandat je drži. In če nič drugega, uh, mandat je pet let, uh, ne vemo, kaj bo čez štir leta in pol, ali se bom odločila še enkrat kandidirati ali ne, ampak problem predsedniške rezidence je nekaj, s čimer bi se rada uh, ukvarjala. Rada bi rešila to, upam, da ni izraz pregrob, sramoto Republike Slovenije, namreč, kolikor vem, smo edina država v Evropi, ne samo v Evropski uniji, kjer rezidence nimamo. V 32 letih demokracije se mi zdi, da smo postali tudi že toliko dovolj zreli, da se zavedamo, kaj pomenijo tudi zunanji znaki državnosti. Slovenija ima ogromno prečudovitih objektov pohištva eh, protokolarnih Ker kjer lahko pokažemo, umetnin. kaj kot tudi umetnin. Uh, mimo grede sem se že pogovarjala za gospod Barbaro Jaki, direktorice Narodne galerije. Prevetrili bomo slikovni fond v predsedniški palači. Uh, izjemno, izjemno zadovoljni so, da se bomo lotili tudi tega projekta. In ja, umenili ste Vilo Podrožnik. Uh, najbolj primeren objekt trenutno izgleda in kaže, da je vila Podrožnik Uh, Razmišljamo o tem, da bi se uh, začela uh, ukvarjati točno z Se je verjetno, bo godo imel še kakšno drugo idejo. Več vidikov je tukaj pomembnih. Vida z državnosti, ne nazadne pa tudi varovanje. Jaz sem prva predsednica, ki je izven Ljubljane. Moja varnost ima, kar precej težav zaradi tega, ne vem da ali tuhtajo, ali bi najeli neko stanovanje v radom, lahko na zadnje so odzivni časi, seveda pomembni. Uh, tudi v moji lastni hiši, v naši družinski hiši bo potrebnih kar nekaj sprememb z vidika varnosti poseg ne, v našo družinsko hišo. Skratka, izračunali bomo varnostne elemente, izračunali in pogledali bomo, kako se na najbolj primeren in ekonomsko vzdržen način in, in finančno primeren znesek naredi končno tudi v Republiki Sloveniji rezidenco za predsednika ali predsednico Republike.
2: No, je bo vsaj po to službo, ne? potem um, pogled za vse ostalo delešnjico prometno. Ja. No Michelin, Šalon, Šalon na staro da boste grej povedali kakšno šalo, ne, tako da mogoče je v špici si... ladega da daje, ja. 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 Oh. Se se za konč konski razmi pripraviten, ampak bolj mm. uh, bolj bol, um, pomembno. Pravniki komeni, ne. Uh, ustavne spremembe so sobitajo. Uh, nekatere, no, čeprav razumem, nekatere nove prstnosti boste izvajali čez noh kmalu po koncu tega pogovora, ne? iz naslova novega zakona o RTV. Um, melnej bi, če sem prav razumel, tudi povečane pristojnosti pri imenovanju sodnic in sodnikov. Si pa želite tudi, spet po sodišču, po medijskem poročanju, pristojnosti, pristojnost, oziroma možnost sprožanja ustavnega spora, oziroma pripričanja ustavne presoje. Um, razumem zdaj, da pač so pristojnosti predsednice države. Omejene in mogoče preveč omejene za vrš okus. Ampak ali so uravnotežene te pristojnosti med različnimi nosilci različnimi vejami oblasti? Je Slovenija v tem pogledu dovolj
3: demokratično uravnotežena? To vaše vprašanje je pravzaprav zelo kompleksno, ampak a mi dovolite, da ne preodgovorim na eno najbolj bizarnih opravil, ki me čaka po tem intervju, ampak res bizarno opravilo. Prav nesrečno se počutim, ker bom morala jaz osebno, kot predsednica države, žrebat kroglice. In ravno na tem dogodku se bo pokazala vsa bizarnost tega nerazmisleka, kako in na kakšen način se je v tem zakonu določila ta, bom rekla, funkciji popolnoma neprimerna pristojnost. Opozorila bom tudi v sporočilu za javnost danes na to, bom rekla, bizarnost. Bi pa apelirala na tem mestu Na vsa ministrstva, na poslanke in poslance državnega zbora, da imajo pred očmi ustavo Republike Slovenije, ki govori, da predsednik republike oziroma predsednica republike ima lahko pristojnost imenovanja najvišjih političnih funkcij. Če me boste zdajele pozorno poslušali se je večkrat v Republiki Sloveniji že kršilo to ustavno določilo. In sicer v smeri, da predsednik ne imenuje, ampak predlaga nekemu drugemu telesu v imenovanje, pa če vzamemo ustavne sodnike predsednika računskega sodišča, mislim, da je guverner Banke Slovenije, tudi tu je to ustavno določilo kršeno. Sama bom poskušala pravnica v meni, ne? tudi na tem področju povedati, kako in na kakšen način je treba razlagati ustavo o tem segmentu. Če grem na vaše konkretno vprašanje. Zdi se mi izjemno pomembno, da ima predsednik Republike oziroma predsednica Republike pristojnost imenovanja najvišjih funkcionarjev ravno na tistih področjih, kjer se lahko vedno pričakuje pretirana politizacija imenovanje posameznikov na ta položaj. In to, da se danes sodnike rednih sodišč imenuje v državnem zboru, pomeni preširoko polje politizacije. Mislim, da je politika naklonjena temu, da se znotraj ustavnih sprememb doda predsednik oziroma predsednici republike točno po ustavi določeno pristojnost, neposredno imenovanje najvišjih funkcionarjev, kar sodnice in sodniki so, saj so funkcionari tretje ve, sodne veje oblasti. Kako in na kakšen način je ta checks and balances ne, med predsednikom, predsednico države, vlado, državnim zborom, Na to uh, ravnovese je seveda potrebno vedno paziti, ampak ne pa paziti na popolno zbanaliziranje predsedniške funkcije. Uh, veste, zakon o javni radio ima še eno določilo, ki je popolnoma neustavno. in sicer, da bom jaz kot predsednica morala imenovati v programski svet predstavnike verskih skupnosti. To niso najviše funkcije v državi, v kateri govori slovenska ustava. Temu bom posvetila pozornost, upam, da bo tudi politika razumela, zakaj je ustava takšna kot je in kako je potrebno tolmačiti.
2: In če lahko samo še mič, pomešam to čurbo. Um, ka, ka, kakšno je pa vaše mnenje o potencialni ukinitvi državnega sveta?
3: Tu bi pa bila morda malce zadržana, še e, govorimo seveda tudi o pravici do ustavnega veta, ki bi ga predsednik oziroma predsednica lahko dobil. Tu bi se seveda potem rešila dilema danes nemožnosti vlaganja zahta, ustavnih zahtev, če bi predsednik oziroma predsednica presodila, da je zakon morda neustaven. Če dobi predsednik oziroma predsednica ustavni veto, seveda potem državnega sveta ne potrebujemo, a ne? to je jasno. Ampak mislim, da bi bila tu pa potrebna neka širša razprava, da se vendarle pogovorimo ali ustavni veto predsedniški funkciji ali za državni svet um, in Ja, sem pripravljena imeti to razpravo tudi v predsedniški palači, če je potrebno. Ker
1: se bližamo počasi koncu intervjua znameniti, kako še minuta in 8 sekunda, nekaj, nekaj takšnega, že selekcioniramo vprašanja, vaš predhodnik je podeljeval jablko na vdiha, vi ste omenili, da boste neke vrste nagrad priznan ohranili, bodo to kakšne sovice, glede na to, da vi vem, da zbirate sove?
3: Ne, 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 bo. Sovica bo postala del protokolarnih daril uh, za dva novorojenčka, torej prvo deklico in prvega dečka. Uh, v novem letu sta že dobila eno sovico, lepo, plišasto od mene. Uh, tudi uh, predsednici Evropske komisije, komisije Ursula von der Leyen, sem poklonila kogojevo sovico. Skratka, sovica prihaja Aha, v predsedniško bo. palačo okay. bo kot protokolarno darilo, uh, ker se tiče pa nekega priznanja uh, uh <laughs> pa ravno v teh dneh, no, razpravljam svetovalci, kako in na kakšen način se tega lotiti, glede na to, da so meni fokus ustavne in temeljne človekove pravice, smo kar nekako že se vsaj poenotili v smeri, da bomo za dan človekovih pravic eh, dali priznanje strani predsednice Republike nekomu, ki je v tistem letu naredil največ točno na tem področju. Mm
1: -hmm. Čis povod vprašanja, Andiša, sem okrog tega, eh, po kakšnem ključu, se boste po tem ključu tudi odločali, kam na obiske po Sloveniji, ker da verjetno zalagajo zvabili pa ta otvoritev, pa ono otvoritev in podobno. Po kjerem ključu
3: boste se odločili, kam greste? Po vsebinskem. Vsebine, ki so fokus mojega dela, bodo tudi vsebine uh, obiskov predsednice Republike.
0: Nataša je omenila predhodnika, jaz bom pa razširil vprašanje in vas bom vprašal recimo temu, da v Sloveniji obstaja Hall of Fame, dvorana slavnih slovenske politike, se pravi, bodi si predsedniki vlade, predsednik, predsedni, uh, bivši predsedniki države in tako naprej tudi morda posamezni ministri, predsedniki akademije in tako naprej. Pa me zanima naslednje, ne? s kom od njih se boste, če se boste, redno posvetovali. To so ljudje, ki nekaj vedo o poti države, vedo o politiki in tako naprej. Pa me zanima, v kom vidite morebitne sogovornike, katerim mnenjem, katerih mnenjem bi veljalo prisluhniti.
3: Nedvomno bi kot predsednica Republike želela vrniti nekaj dostojnosti nekdanjim predsednikom. Večkrat imam občutek kot državljanka Republike Slovenije, da se z nekdanjimi predsedniki neravna primerno. Želim imeti nek tak svet modrecev. Ne. Oba odpornika moje kandidature, dr. Danilo Tirk in gospod Milan Kučan, sta mi pripravljena seveda svetovati. Z največjim veseljem eh, bom sprejela eh, njune nasvete. Eh, vsak na svojem področju, veste, gospod Kučan je še vedno izjemno, izjemno velik poznavalec eh, stanja v državah Zahodnega Balkana. Dr. Danilo Tirk je pa deleč največji poznavalec ustroja organizacije Združenih narodov, tudi sam zdaj le pomaga pri kandidaturi Slovenije za nestalno članstvo v varnostnem svetu. Uh, v dveh pogovorih, ki sem jo imela z nekdanjim predsednikom Borutom Pahorjem, sem omenila tudi njemu, če je pripravljen pomagati in priti v ta svet modrecev in je rekel, da z veseljem. Tako da... Uh, Imeti podporo in pomoč, in znanje, in zgodovinski spomin treh še živečih, nedanih predsednikov, je samo dodana vrednost in bilo bi izrazito nespametno z moje strani, da bi ta zgodovinski spomin tudi sama dejala na stranski tir. Ne bom ga. Kaj Slovenija, ni ravno v primežu
2: avtoritarnega kulta osebnosti, se na evropski in regionalni ravni večinoma povezuje z sicer zanimivimi državami Beneluxa. Domnevam da gre za neko liberalno navezo, ne za iz zadnjih 10 let temu tako. Ponovno spet odkrivamo um, zahodni Balkan uh, na več kot samo deklarativni ravni. Ampak to so vse stvari na ki nekak spadajo pod ingerenco izvršneve oblasti, ne, Nekaj, Ne kjer boste vi sedaj sodelovali po vaši prisotnosti pa vendarle kje so pa tiste države, tiste prestolnice, kamor se boste vi, s bi se vi najraje pogovarjali tako.
3: bom tradicijo in tudi vsi maj prvi uradni obiski bodo v sosednih državah. Zdaj ne moremo še povedati, katera bo prva, ampak pa jih ne bom zdaj na naštela po vrsti, ampak bom šla po zemljevidu Italija, Austrija, Mačarska, Hrvaška. So seveda države, s katerimi želim kot predsednica gojiti pristne dobro sosedske, sosedske odnose. Bila sem tudi zato neizmerno vesela, sem dobila priložnost, da sem v imenu Republike Slovenije pozdravila vstop Hrvaške v Schengen. Um, eh, takrat sem tudi v govoru povedala, da sem sama delala v Zagrebu za eh, letalsko hrvaško družbo takrat, ko so bile meje še odprte in smo lahko svobodno potovali ne, čas nekdane Jugoslavije. In ravno moja prva mednarodna obveznost je bila spet eh, iti na mejo, ki je postala odprta. Skratka, um, to so tudi države, kjer živijo slovenske manšine. Eh, in jim je tudi zaradi tega potrebno dati posebno pozornost, kot predsednica Republike bom nadaljevala ta dober odnos tudi z manjšinami, ki živijo izmen meja Republike Slovenije. Seveda je logična prestolnica za vse, kar se dogaja znotraj Evropske unije, tudi Brusel. Letošnjem letu bi si želela iti predstaviti vsem uh, um, vodilnim glavnih evropskih institucij. Z gospod Ursula von der Leyen sem se seveda na bregani že je srečala. Izjemno, izjemno prijeten pogovor sem imela zno vprašala je tudi kakšne bodo moje osebine. Zelo, zelo je zastrigla z ošesi, ko sem mi je omenila, da seveda kot um, pravnica sem spremljala, kar se dogaja na področju digitalnih tehnologij, umetne inteligence, bila je No, pozitivno, prijetno presenečena, da poznam akt o digitalnih storitvah, akt o digitalnih trgih. To so stvari, ki sem jih spremljala že kot informacijska pooblaščenka, kasneje, seveda, tudi kot odvetnica. In uh, dezinformacije in sovražni govor. Zelo vesela je bila ponujene roke z moje strani, da kot predsednica republike lahko na teh vsebinskih področjih še kako pomaga.
1: Najprej na tem mestu v zapisnik, da so nas iz kabineta, gospe predsednice, upozorili, <laughs> ja, da prijazno končamo <laughs> govor obveznosti, ki jih še imate, ker pa ja, to 4. januarja in ja. v Sloveniji je modno, da delamo, pa verjetno ne samo pri nas, resolucije, kaj bomo v, nove, kaj bomo v novem letu drugače, pa bomo to jedli, pa telovali in tako dalje. Je mogoče na tem spisku pri vas tudi predsedničen podcast?
3: Draga Drago. Nataša, zdaj ste mi, uh, uh, ne vem, ali mi berete misli, ampak Predsedničen podcast je ena ideja, ki se je ne, začela vrteti tukaj v tej moji glavi. Namreč, zakaj? Nataša je še vedno novinarka po duši. Nataša, si želo... Nataša Pirc Musar, želi kdaj vsesti tudi na drugo stran mikrofona, ne samo kot zdaj uh, uh, predsednica, ki mora odgovarjati na določene vprašanja in bi sama želela tudi postavljati vprašanja. Predsedničin podcast je nekaj poleg predsedničinjega foruma, kar bi uh, želela unest v, v, v svoje delo. Če sem prav malce posrfala in pogledala na okoli. Mislim, da še ni predsednika ali predsednice, ki bi imel svoj predsednik. No, bomo poslušalke in poslušalce unikatni. podkasta. Upam, da ne bom prevelika vaša konkurenca. Kraljica evo, vse, se ponujem, <laughs> <Da>. je kraljica <laughs> podkastnika. <laughs> uh,
1: še kakšno vprašanje, mislim, da moramo končati. Gospa predsednica, doktorica Nataša Percmuser, najlepše hvala za intervju, pa tako kot rečemo v
3: manjeri LDGD-ja, pa brez zamere. Ni zamer, uh, vsaka kritika vedno dobrodošla, če morda za konec tudi nekaj kritik je bilo na to, ker sem šla v novoletno oddajo kaj je dogaja, ampak če so pozorno poslušali intervju, sem tudi tam povedala, humor nas dela človeške um, in vsak, vsaki kritiki je verjetno kdaj tudi kaj resnice v humorju, pa itak vse resane. <laughs>
1: Hvala lepa.
0: Hvala lepa.